0: Bienvenidos a este espacio, caminando entre letras, recomendaciones literarias, reseñas, autores y más. Hola caminantes y bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Ari y en esta ocasión nos estamos saludando definitivamente de una manera muy diferente a la habitual y eso es porque he estado Súper, súper ocupada. Y me ha sido imposible traerles nuevo contenido grabado. Y pues como no quiero descuidarlos precisamente. Quiero seguirles trayendo nuevo contenido. Seguir hablando de libros. Porque evidentemente sigo leyendo. Simplemente no me ha dado la vida para poder grabar. Entonces pensé en hacer este otro formato para traerles contenido. No sé si me voy a quedar con él. Simplemente será un piloto para ver qué tanto me gusta a mí, qué tanto les gusta a ustedes y qué tan fácil es para mi vida diaria, sobre todo ahora que voy a estar volviendo a oficinas, porque como la mayoría sabe y les he comentado en varias ocasiones, yo soy Godín, sin embargo en estos tiempos había podido hacer bastante home office y eso me ayudaba un montón, sin embargo en próximas fechas ya dejaré de estar en este formato y por lo mismo no me gustaría despedir el canal. Me gusta muchísimo compartir con ustedes lecturas y si esta es una opción viable para hacerlo, con tal de no dejar de traerles este contenido y estas recomendaciones y seguir platicándole de estos libros que nos encantan, pues sinceramente creo que me moveré a esta a este nuevo formato si es que pues se presta la situación y se me hace realmente más fácil. <risa> Sin más preámbulos, el libro del que les voy a estar hablando en esta ocasión es Como polvo en el viento de Leonardo Padura, publicado originalmente en el 2020 por la editorial Tusquets. ¿Y qué les puedo decir? Es un libro que a mí me enganchó total y plenamente de principio a fin. Sinceramente es un libro que disfruté muchísimo muchísimo. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre el autor antes de adelantarnos como tal en la historia. Y Leonardo Padura nace en La Habana el 9 de octubre del 55. Es un escritor, periodista y guionista cubano. Conocido por sus novelas policíacas del detective Mario Conde y por la novela emblemática El hombre que amaba a los perros. Precisamente es esta novela la que me hace conocer a Leonardo Padura. Yo no lo he leído y de hecho tenía muchas ganas de leer esta novela, sin embargo, pues por azares del destino y ya saben, yo súper 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 fan de los clubes de lectura, las lecturas conjuntas, la lechosa lectora, que si no conocen su perfil se los voy a estar dejando en la cajita de los comentarios, ella organiza esta lectura conjunta para leer en el mes de octubre y yo sin dudarlo, pues me inscribo, ¿no? Y esta es otra de sus, bueno, su más reciente novela, que es Como polvo en el viento, la cual hace referencia precisamente a una canción de los años 70's cantada por el grupo Kansas, que es Dust in the Wind. Les, me gustaría ponerles la canción, la verdad, pero pues ya saben, copyright, YouTube, etc. Sin embargo, les voy a estar dejando el enlace a la canción en la descripción también del video. Y... La verdad es que este es un libro tan nostálgico como la canción en sí. Seguramente la han oído. Yo en cuanto la oí dije, ¡ah, claro, claro que la conozco! Eh, es un libro que te hace reflexionar bastante y, bueno, ¿de qué va? La sinopsis la sinopsis nos dice lo siguiente. El día comienza mal para Adela, joven neoyorquina de ascendencia cubana, tras recibir la llamada de su madre. Llevan enfadadas más de un año porque Adela no solo se ha trasladado a Miami, sino que vive con Marcos, un joven habanero recién llegado de Estados Unidos, porque la ha seducido por completo y al cual, por su origen, su madre rechaza. Marcos le cuenta a Adela historias de su infancia en la isla, arropado por un grupo de amigos de sus padres, llamado El Clan, y le muestra una foto de la última comida en que, siendo él un niño, estuvieron juntos 25 años atrás. Adela, que presentía que el día se iba a torcer, Descubre entre los rostros a alguien familiar, y un abismo se abre bajo sus pies. Como polvo en el viento es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de exilio y dispersión. ¿Qué ha hecho la vida con ellos, que se habían querido tanto? ¿Cómo los ha cambiado el tiempo? ¿Volverá a reunirlos la fuerza de los afectos? ¿O sus vidas son ya polvo en el viento? Tan solo la misma sinopsis nos hace pensar en nostalgia, como saben, esta es una de las primeras ocasiones que leo la sinopsis, yo me aventé al libro sin siquiera saber de qué iba, pero ya saben que a mí me encanta hacer eso, yo lo disfruté bastante. Y pues sí, la, la realidad es que conocemos a Elisa, que es una chica de 25 años, que vive actualmente en Miami, que tiene, bueno, vive con su novio Marcos, el cual es originario precisamente de Cuba, y ella ha estado siempre ligada un poco a esta cultura debido a que su madre... ...es cubana y entonces ella se siente un poco atraída hacia esa cultura... ...a conocer un poco más y como su madre se ha vuelto un poco enigmática al tema... ...digo, ella creció totalmente en Estados Unidos, ella nació en Estados Unidos... ...sin embargo, su madre no quiere hablarles tanto sobre su pasado... ...no quiere hablarlo tanto sobre su cultura, ella se empecina en ello y termina en Miami... ...donde conoce a Marcos y pues para mala suerte su madre que casi se infarta... ...porque se alejó de Cuba, se alejó de todo ese tipo de cosas... Y su hija precisamente termina viviendo en Miami, en Hialeah que es como una especie de comunidad cubana dentro de Miami. Y precisamente enamorada de Marcos, que es un cubano como tal. No, pues casi se infarta la señora, ¿no? Y por lo mismo están peleadas. Sin embargo, cuando Adela descubre esta foto de Marcos, que bueno, sube su madre de Marcos a Facebook, pues ahí cambia totalmente su vida y se empieza a preguntar Aún más cosas de las que ya se estaba preguntando sobre su pasado. Este libro nos describe la historia de ocho protagonistas, ocho amigos entrañables que se autodenominan el clan. Y nos va contando sus historias a lo largo de 25 años, desde 1990 hasta el actual 2015. Es un libro que va y viene en algún momento estamos descubriendo toda la historia de estos personajes ha pasado y, y recorriéndola paso por paso, y por otro lado nos vamos a centrar en el presente 2015, donde vamos a estar acompañando a Edela en, en este redescubrimiento de lo que es su historia. Simplemente magnífica, yo estuve también escuchando el audiolibro y es un audiolibro que se goza totalmente, yo no estaba muy familiarizada con el acento habanero y el, el narrador lo hace ah, estupendamente o sea, uno se siente ahí uno siente el calor uno siente todas esas, esas personas alrededor ese, ese miedo, esa incertidumbre que viven en esa época lo sabe transmitir plenamente creo que me pegó bastante porque es un grupo de amigos en los 30 o sea, así comienza la novela están en los treinta y tantos celebrando a una amiga que yo podría decir que es como que la cosa pegajosa que mantiene unido al grupo realmente. Ella es Clara, es una chica que pues ya tiene un esposo, tiene hijos y le están celebrando todos el cumpleaños. Y ahí pareciera que todos van a ser felices, ¿no? Llevan años de ser amigos, se consideran el clan, consideran como todos los jóvenes que vamos a cambiar al mundo. Que nos espera un brillante futuro, que tenemos un montón de ilusiones y sueños. Y no es que no se cumplan, claro que pues se cumplen, pero la realidad es que no se cumplen de la manera que nosotros esperamos en nuestras ocasiones y tiene que ver demasiado el entorno para poder cumplir y llegar a nuestros objetivos. Y cada uno de estos protagonistas van a darse cuenta de eso a lo largo de toda la novela. Ellos van a ir pasando por miedos, incertidumbres y deseos. Deseos de cosas y de situaciones que no están viviendo actualmente en Cuba no se mete tanto en el tema político, el tema político lo toca con pinceladas muy suaves, no es una crítica como tal política a la, a la cultura, bueno, al momento histórico de Cuba de ese entonces, sin embargo, pues sí hace algunas referencias a él, y hace referencia a la economía que estaba pasando Cuba en esos ayeres, a todas las carencias, al hecho de que pues la igualdad, estaba en más o menos tener las mismas oportunidades, sin embargo esas oportunidades no bastaban para que una familia viviera del todo bien. No bastaba para tener un buen sueldo y no garantizaba que tu familia iba a subsistir con lo que requerían. Justamente esto me encanta, o sea nos vemos pasar por Horacio que es un chico que siempre se esperó más de él, que siempre se le enseñó hablar inglés y buscar otras cosas nuevas. No hablamos desde un chico que vivió en lo más pobre de Cuba y que logra salir adelante, que se convierte en un gran neurocirujano. Hablamos desde un hombre que sufre desde muy corta edad violencia por su sexualidad y que logra pues salir adelante. O sea que al final las mismas circunstancias le terminan diciendo que lo mejor para él y para su pareja es salir de Cuba. Nos vamos enfrentando a todo esto, pero más allá de, de contarnos las razones, motivos y circunstancias por las cuales todos estos personajes deciden irse de Cuba, nos habla de todos los sentimientos que sienten una vez que se fueron de Cuba. Justo eso es lo que yo, yo simplemente le doy un 10 de 10 a esa parte. Sí sentía, sí sentía yo esa, esa tristeza, ese desarraigo, esa nostalgia por el lugar del que te vio nacer, porque sí, somos seres humanos y nos podemos mudar a donde nosotros queramos y podemos volver a empezar una vida ahí o, o continuar una vida ahí como ustedes lo quieran ver sin embargo, cuando la gente no es que odie el lugar donde nació sino simplemente no le da las oportunidades que requiere para buscar una vida mejor ...y necesita moverse de ese lugar, el desarraigo que siente una vez haciendo eso es total. O sea, esa nostalgia por tiempos que no fueron mejores, pero sin embargo uno en el corazón siente mejores... ...creo que ese es el, el toque justo que le podía dar Leonardo Padura a esta historia. Él logra transmitirnos esto en cada uno de los personajes... El personaje de Elisa es simplemente un personaje muy bien planteado, un personaje con muchos miedos, un personaje que le gusta oír, hace críticas a religiones, hace críticas a la parte en cómo se están moviendo los países, nos habla mucho del desarraigo, del exilio, de la inmigración, de volver a iniciar una vida en otros lugares simplemente creo que toca muchísimos puntos yo he leído un montón de reseñas en las que les fue muy mal con este libro y eso es porque creo que mucha gente lo compara con el hombre que amaba a los perros y al parecer muchos opinan que no le llegó sin embargo como primer acercamiento a este autor creo que lo hizo estupendamente bien, me encantó su escritura eh, simplemente es un libro que creo que se va a quedar en mi corazón por muchas razones y, y va más allá del hecho del de que yo no conociera tanto sobre la cultura cubana y este libro me abriera un poco más el panorama. Son de esos libros en los que te hace reflexionar un poquito más y eso me gusta muchísimo. Creo que su narrativa no es lenta y sí nos representa a muchos tipos de personas. Como les comentaba, entre esos ocho amigos logra definirnos a un montón de características con un montón de circunstancias diferentes y una historia totalmente diferente y situaciones y motivos y razones por las cuales irse de Cuba y por lo mismo que todos fueran amigos y que todos en algún momento de su historia se preguntaran ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué nos pasó? uff la, la frase dos in the wind, que precisamente es como polvo en el viento, se repite un montón de veces a lo largo de la historia y lo hace en el momento justo y de la manera necesaria para hacernos sentir esa nostalgia que es lo que pretende hacer el autor. Creo que no solamente las personas que salen de Cuba lo llegan a sentir, creo que realmente todos los que llegan a emigrar buscando una mejor oportunidad. Hoy en día, por ejemplo, recuerdo a Venezuela en muchos venezolanos que salen de su país y sí, están viviendo mejor, sin embargo, pláticas con ellos y pues le tienen un gran amor a su país. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque no es que se fueran de su país porque no les gustara su país como tal, no les gustaba más bien la situación en la que se encontraban, no les gustaba no poder alcanzar o no poder tener esas oportunidades que tuvieron afuera. Y es triste y se ve muchísimo en Latinoamérica también, entonces... Creo que precisamente por eso es un libro que nos puede llegar a todos. Yo, sinceramente, les recomiendo muchísimo leer Como polvo en el viento de Leonardo Padura. Y si lo pueden escuchar en audiolibro, créanme que no se van a arrepentir. Y bueno, caminantes, es todo por este episodio. Gracias por acompañarme en esta larga charla sobre un libro que realmente me encantó. Por cierto, no les comenté que lo califiqué en Goodreads con 4.5 estrellas. No olviden platicarme. ¿Ustedes han leído a Leonardo Padura? ¿Les llama la atención el libro? Pueden contactarme y seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran como Caminando Entre Letras en Instagram, Facebook, Goodreads y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan una semana excelente llena de excelentes lecturas. ¡Hasta pronto!